0: 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴又能在空中和大家见面。对，这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯，本期节目呢，我们要和大家聊一部刚刚九哥和我一起在 IMAX 影厅里边看完的电影《动物世界》。哇，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪还还是不起，<笑>这个起不了。这这这样，咱俩来。大大大大大大大大大大大，来，一、二、三，怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕，哎，好，这个就很齐。我跟九哥已经在昨天还是前天上传了一期节目到 IMAX 电台里边。那一期节目呢是讲展望，如果大家不想听剧透的话，可以一步到 IMAX 电台去听。这一期节目呢，我们两个人想做一个剧透的回顾，就是做观影感受。所以大家如果不怕被剧透的话，就在我们这期节目里听就好了
1: 。嗯，没问题。
0: OK， 那节目开始之前呢，还是先进我们硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅 FM 独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们，这是我们的官方自媒体。我们的硬核班长公众号呢，最近也更新了几篇文章，比如说《奥特曼世纪之战》、那些年我也成光，以及请回答希特勒的第二篇文章《元首与共济会和神秘主义不得不说的那些事儿》。近两天呢，还会给大家更新一期《佛牌二三世魔幻社会主义在中国》，希望大家可以喜欢。当然。我们的微信公众号呢，现在也添加了一个最新环节，就是每周六日，九哥和九嫂为你读诗，已经奉送了两篇，大家都可以到我们的微信号去进行收听。好，广告做完，进我们今天正式的节目。九哥，咱们俩今天来聊一期全剧透版的节目，好不好？对，我们就看完之后来聊一聊观后感。对，因为这片子确确实实是我跟九哥从去年到现在为止吧。很关注的一部电影，没错。而且尤其是六月份，我们接到了一个电影官方的活动，九哥陪着李易峰团队去日本参加了一个午夜六天之行。没错，这午夜六天之行呢是在游轮上，九哥看了四十分钟的《动物世界》集锦，嗯，当然不是赵忠祥老师的那个集锦。<笑>我们呢对这片子其实有很大的一个期待，上周看了他的超前点映场，确确实实，这可能说一个不太过分的评价是阿甘我。最近两年吧，看到的国产电影里边非常特别的一部，不仅是选题上，在画面的表现上，以及叙事的节奏上，都很异于我们之前看到的国产电影。嗯，九哥，咱们俩来评个分吧，你打几分？我给八分，八分。我给打七点五分，你打的分数也挺高的，对，出乎我的意料。而且本来我也是想打八分的，嗯，因为这部片子，我跟九哥两个人看的时候是选了一个。非常偏僻的小电影院，因为只有它有空白场次嘛。对，结果到了那之后，影院的观影效果特别烂，因为我们俩靠得很厚，而且音响也不太好，导致三 D 模模糊糊，所以我就给降了零点五分。<对>九哥这一块因为你参与了他的一个游轮的宣发活动，你来跟大家聊一聊接触这片子的始末，好吧
1: ？好的。其实这个片子呢，我跟阿甘都是在很早之前就关注了。对，去年。呃，因为呢，知道就是首先它是由日本的一个非常邪典的漫画叫《赌博默示录》改编的。嗯。而这个漫画呢，如果大家感兴趣去搜一下，就会知道画风呢是非常的特别、清奇，<笑>很多人是接受不了的，就是福本神行老师的画风。但是呢，又有很多人呢把它引为经典，是因为。如果你真看进去了，忽略他的画风的话，那么这是一部刻画人性刻画的非常深刻的一个漫画。对，呃，而之前日本也曾经改编过这样的作品，呃，这次呢是由曾经拍过《滚蛋吧，肿瘤君》的这个新人导演，应该也算新人、啊算，算算算，就是新人导演韩延，他来接手去做了这样的一个大胆的改编，并且更加大胆的启用了李易峰。
0: 对，国内的当红小鲜
1: 肉啊，这可不是我说的啊，因为在采访韩岩的时候呢，韩岩也曾经讲到说，很多人都觉得说他启用李易峰比较大胆，嗯，呃，但是他把剧本给到李易峰的时候，李易峰读完了之后，很快的就跟他进行了一个沟通，沟通了之后是给韩岩的感觉就是他了，明白、就是、啊，所以就是就感觉好像就碰到了对的人。啊、呃，这样子的话呢，他确实是很大胆的就启用了他。其实我们作为媒体，在前期没有看片之前，也是很心的呃也是就抱有一个就是说保留的态度吧，保留的态度。但是，呃，在游轮上，我们呢是首先看了四十分钟的一个没有完全成片的，并且在看之前啊，就是制片人陈芷溪一直呢在向我们道歉。为什么道歉呢？就是因为他说。呃，我们这个片子呢，就是还没有最后完成，并且在船上，我们跟游轮方沟通，游轮方的是投影，而且还不是三 D 的版本，是二 D 的版本，特效也没全做完。对，然后他就很担心说，他说我们这个看，就是参加过或者说举办过很多首映，我们最怕的就是媒体场。嗯对对对，<笑>因为就是专业人士会用专业的、审慎的眼光和批判的眼光去看待这个问题嘛。对，所以呢，他就一直在道歉。但是呢，就是其实我们在看二 D 版本的时候，看完了之后感觉就挺惊喜的，因为第一，从二 D 的版本的角度来看的话，它的视觉特效还可以；第二呢，就是呃，整个场次里边呢，我们看的相当于就是不是剪辑，就是前四十分钟。嗯。就是他把前四十分钟放出来了，然后我们看了一下，一直到，呃，李易峰演的郑开司到了游轮上开始赌博。也就是说，最精彩的我们俩共识最精彩的，就是在游轮上展现人性和算计的这样的一个就是赌局，最精彩的部分并,并没有展现，被保留了，被保留了。啊、明白啊、呃？但是前面的包括动作戏，包括就是说几位演员的表演。都还是比较出乎我们意料的，对，呃，所以呢，就是我们对这个电影的期待呢又进一步的加深了。同时呢，通过在游轮上与李易峰和周冬雨还有韩延的一个交流，呃，让我了解到，就是其实首先我对韩延这个导演呢是有一种刮目相看，的，或者说重新去对他进行了一个评价。因为之前呢，可能因为不太了解，只知道是一位新人导演，出过一个呢，不能说特别好，但是也。不差，不是差，对，就是合格的一个影视作品，啊、呃，当然了，还深奥了呢呵呵，对啊，还深奥了呢。对，这儿也说一嘴啊，<笑>就是你去这个日本之前，嗯，咱
0: 还聊，就是出了一堆很刁难的问题，<笑>对,对对对。对对对问他，哎，滚蛋吧，肿瘤君！代表中国去深奥了，动物世界有没有这个想法跟预期啊？啊
1: 是不是要打开国际市场？<笑>但是其实韩岩真讲到对。就是韩言说，其实我们啊，一部作品在做出来之后呢，就不归我们创作人员，尤其是不归我导演去
0: 去决定对，归制片公司、发行方。呃、哦，而
1: 且呢，是归市场。就是说，这个片子好坏，其实从导演的角度，他不太在乎了。嗯，他只是在前期的时候，很想他拿到这个本子的时候，他很想把这个本子拍出来，并且有自己的想法。然后拼命的把这个本子做出来之后，做成了一个作品，就好像他生了一个孩子之后，然后就交给命运去安排，交给市场去安排。他可以配合所有的宣发活动，但是其实他并不是特别在乎票房了。明白？啊、嗯，所以就是他这个心态，我倒是挺欣赏的。然后呢，就是因为韩岩之前拍的呢，第一相对小成本一些，嗯，第二呢就是类型还是属于是一种现实题材的偏青春向的。大家都知道，就是《滚蛋吧，肿瘤君》里边也有漫画的一些成分，对，因为他写的就是漫画家熊顿嘛，对吧？真实事情改编的。然后呢，另外呢，也是一个格局相对来说比较小的这样一个电影，突然之间让他去跨越了，拍了一部格局很大。世界观很大，但好像成本也不是特别高，但是需要他驾驭的东西要多很多的。对对对对，对对对对所以在这种情况下的话呢，我们也是替他有有一个担心。嗯，结果呢，就是韩延无论是从他的整个给我们看到的真实的表现和反应，还有就是这个作品最后呈现出来的状态，呃，我就觉得这个导演还是一个比较有前途和有潜力的这样的一个新人导演。在未来的话，他的才华只要好好的施展，然后呢，没有被资本绑架，我相信他会在未来中国的电影市场上面一定会有他自己的贡献。而周冬雨的话呢，是韩延导演其实也曾经讲到，就是周冬雨这个演员是一个非常有灵性的演员，但是这种灵性呢是很难去把控的灵性，也就是说，有可能你跟他说戏，他准备得很充分，但是你拍十条他都不 OK。就都不是你要的感觉，但有可能你没说什么，他灵光乍现，突然之间的一条，你就那就是他想要的。可是这个点呢是一定能来，但是什么时候来，周冬雨控制不了，他也控制不了，所以只能不断的去碰。就只有陈可辛能控制，<笑>或者是张艺谋。对，然后就是那个我们在。呃，周冬雨这个首映礼上面的表现给我的感觉，是因为我是第一次看到这个小孩嗯，我突然觉得真的是一个特别单纯并且有点二二的姑娘，就是给人的感觉就是，呃，东叔非常的奇葩，啊，就是、嗯、这种奇葩不是贬义词啊，就是非常的清新脱俗的那种感觉，嗯、啊，不像一般的女明星，<奇>呃，给你感觉就是特别机灵，啊，特别会来事儿什么的，不会的，她就是真的很很，你见过几个、嗯、特别机灵会来事的女明星啊？我见过很多，是吗？见过很多，至少在电视上见过很多。对啊，但是但是东叔一贯的人设啊，就是真的跟他现实生活中很像。嗯嗯，所以他是一个非常有名气的演员，<白>他的可塑性，我相信是需要更多的导演和他的对手去配合发掘的。明白,明白
0: ，这是九哥这边的一个看法。对，我相比于九哥的话，前边应该是要差很多的。因为我之前没有参与他们这个日本行，是的。但是我对于这片子的关注，其实说实话挺早，<的>我在去年年底的时候看了这片子的第一版预告，就是李易峰扮成小丑。其实我知道这片子还是你提给我的对，当时就是看了这个在，呃地铁上，打杀怪物的一个动作桥段嘛。嗯。片子其实在这一块开始就已经让我有一个非常好的印象了，因为有点咖片的感觉。嗯。虽然它是一个华语的。甚至说，当时我还不知道他具体讲什么主题的片子，但是我很感兴趣，尤其里边有那个迈克尔·道格拉斯嘛。所以之前跟九哥也提过说，说哎，我挺期待李易峰这个《动物世界》的，但是没有想到我们硬核电台能够以一个官方媒体的身份参与到他们整个的一个宣发运作流程当中去，还是缘分嘛。对，但是也要说一句啊，我们并没有因为前期的种种工作就提高对这片子的评分。对我给出的评分，九哥给出的评分一定都是客观公正，建立在我们两个真情实感上面的。是的，没错。再接着往下聊到今年的。四月份、五月份的时候，开始越来越多的关注这个片子，是因为他导演韩延，然后出了一些小小新闻。这个具体是什么，我就不说了，大家可以到网上去搜。嗯，六月份的下旬，就在上周，九哥从日本回来之后，我们俩没几天就去看了这片子，他的一个超前点映。简单来讲，这片子里边涵盖了非常多的元素：动作、爱情。然后它是一个剧情伦理片，讲了人性，同时呢还是一个烧脑的悬疑片。大家如果喜欢看什么恐怖游轮啊等等，哎，虽然风格不太相信啊，这个相对而言还是温和一点，但是也有相类似的东西，应该是你们喜欢的款。是的，我跟九哥我们俩呢在 IMAX 电台里边给到过这个票房预期，九哥是给了八亿，亿我是给了大概十五亿左右的一个票房预期。对。因为我觉得这片子在未来的两周里边，跟它同类型的电影非常少。虽然我不是药神这部片子前期的种种宣传来看啊，口碑非常的好，但是呢，它并不是一个纯粹的喜剧，它其实是一个悲喜剧。后边讲的就是很现实的、很惨痛的一些真实生活的主义。那跟这片子相比，市场前景可能没那么明朗。在《西红市首富》或者说其他一些纯粹的市场商业大片上映之前。对这片子能产生的影响的片子，我觉得很少，所以给了他一个相对较高的票房预期。但是大家通过我给的这个票房预期，就能感觉到我对这片子他的一个喜爱。而且我们知道，阿甘其实对国产片还是非常的严格，我对所有片子要求都挺严格。<笑>然后这片子，说实话超出我意外吧。而且还有一个词儿是我刚才提到，就是咖片。这片子有特别咖的地方，很写点，很写点,点，包括前面的一些动作戏，还有。其中一些出现的比较有尺度的场景，在这儿呢也奉劝各位一句，尽量不要带很小的孩子去看，因为这片子里边呢有拿人体做实验的镜头，也有一些就是伤疤呀、血迹，甚至说是割人肉的镜头。希望大家可以对小孩子这一块呢有一个适当的把控，尽量不要带他们到影院里去看这部电影。当然，你已经成年了，或者说十四、十五岁了。带着自己的朋友跟自己的亲人一起去看，也是完全 OK 的。这片子一开始呢，是讲了李易峰饰演的男主角郑开司，他的一个职业，他的一个前情背景、人物关系。开司呢是一个游乐场的小丑，这是他的本职工作。他曾经因为八岁的时候家里边遭遇到了一些变故，患上了一个精神疾病，就是可能有精神分裂的倾向。这在一开始开司本人也说了，说我有病。他的母亲在八岁的那场变故的时候呢。成为了植物人，他的父亲在八岁的时候那场变故里死去了，所以李易峰他的家庭情况非常的不好，虽然还留有一套房子，但是他很小就辍学了，而且他每个月的工资都要用来照顾他的母亲，而且这些工资是不足以照顾他母亲庞大的一个医疗费用的，所以日子过得很平淡，很苦。他爱的女人是周冬雨，周冬雨跟他青梅竹马，一直心里喜欢他。但是李易峰因为觉得自己的情况实在是太差了，不想拖累周冬雨，这是一个前情铺垫。前情铺垫里边有一个很有意思的事，刚才我提到李易峰呢扮演的开司，他其实是有一点精神分裂的倾向。这个精神分裂的倾向就是，每当他在情绪激动的时候，就会幻想起自己八岁。家庭遇到变故那天，电视里边播的小丑动画，把自己幻想成动画里的那个小丑，把周围的人幻想成怪物，同时也在脑中幻想一场他们大战的局面。但实际上，现实生活中是没有这场大战的，这是他的一个疾病。但是这个疾病很重要，为后来的很多事情还有剧情做了一个铺垫。片子讲到这儿，开头其实差不多就已经结束了。片子到这儿呢，其实都是原版的漫画里边，并没有写的一些情节，是导演韩延为了做中国画的改编，所以提前铺垫的一些故事内容，还有人物背景，以方便能够过审，这是在我看来的原因啊。同时呢，也方便大家理解人物的一个情感动机。后边的事情其实就和漫画差不多了。李易峰扮演的郑开司有一发小，这发小呢在澳门大输了一场，把家里边全全都赔干净了，还道歉了几百万。所以就利用了一个骗局，骗李易峰把自家的房子作为抵押物给押出来了，而且李易峰做了他的担保人。担保人之后，这哥们儿又带了几百万去澳门，结果又大输了一场。大输了一场之后，就有神秘人催债主找到了李易峰扮演的郑开思，债主呢就以交换命运的身份，让李易峰到命运号游轮上边去参与一个赌博游戏，如果说输了。那会接受很惨烈的代价。如果说赢了，他可以在这个游轮上面赚到一辈子都花不完的钱。那李易峰就接受了这个挑战，准备改变自己的命运，踏上了这个叫做“命运号”的游轮。在“命运号”上面，他们知道了这个赌局的内容，其实就是玩一个。在我看来啊，它其实是一个非常高智力的游戏。游戏的内容，我觉得在未来的一段时间里边，通过这个电影有可能火起来。每个人拿到十二张手牌，十二张手牌分成三种，每一种各四张，分别是剪刀、石头、布。每个人在开局的时候肩膀上有三颗星星，你可以与另外一个人在达成一致协议后，到牌桌上进行赌局。两个人各自出一张手牌，扣在桌子上，然后等裁判宣布开始之后翻过来。石头剩剪刀，剪刀剩布，布包石头。谁输了，谁就把一颗星给赢的人；谁赢了，就可以得到一颗星。两个人在比试完这一局之后，将本局的牌放入回收池之内。这就是这轮游戏的基本玩法。那规则是什么呢？规则就是在四个小时的时间里边，你要把自己的十二张手牌全部使用掉，同时必须保证自己身上的星星多于三颗。一旦少于三颗，或者说自己手中还剩有牌，或者说自己手中不但剩牌，星星还少于三颗，就要面临自己被运到游轮底层，成为人体实验的这样一个悲惨境遇。那整个游戏玩起来是非常有意思的。四个小时的时间里边，李易峰经历了被骗，从懵懂无知变成了一个斗智斗勇，最终赢得胜利的这么一个成功者的转变。同时呢，也套用了自己自己的朋友，还有在游戏当中认识的战友之间的一个人性上的交互以及挣扎。我觉得这片子好玩的地方在于哪儿，就是他在赌局的过程当中，其实运用了非常多市场经济学里边的理论。因为我本身是学这些科目的，我也上过类似的课，所以看这个游戏的时候，我就觉得特有意思，完全套用了之前我在课上学的那些例子还有理论。我觉得这个游戏刚才说嘛。未来会在国内变得很火爆，虽然可能说组织起相应的人数比较困难，但是因为它确实有意思。这部片子呢，最终李易峰是获取了游戏的胜利，换回来了几百万美金。当然到最后，他出于人道主义或者说人性上的考虑，花掉了其中的一部分钱，但是呢，最后照样是带了几十万美金回到家，赎回了属于自己家的那套老房子。这就是整个电影它其实讲的故事。穿插了特别多的动作戏份，这些动作戏份是极具卡片感觉的，而且在我看来应该是模仿或者说致敬了，或者说是借鉴了《王牌特工》系列里边的一个动作场景。在砍杀怪物的时候，这些怪物身上爆出来的并不是血液，而是五颜六色的颜料或者说是彩物。同时呢，它的动作效果极具有漫画感，非常符合改编自日本漫画这样一个原作。这样的作品在当前的中国，在我看来啊是非常非常少有的。上一次看到这样的国产片，应该如果我没记错的话，是一万年之后一个三 D 的动画片。那个讲的就是一万年之后，呃，人类毁于自己的文明，全部都变成了蛮夷时代，然后生活着各种各样的种族在地球上。他们把咱们现在所处的时代叫上古，那是一个极具咖通特色的一个动画神片，而且那片子在上映的时候是首次自我分级。说多少多少岁的以下的孩子不允许主动拒绝，对对，主动的拒绝，而且他是第一个干这事儿的。那片子其实拍得很烂，但是特别有卡通的感觉。比如说在哪儿，那个片子里边的人，什么马头人、斑马人、牛头人，然后藏獒战恶狼这样的场景都有很多，而且是一部 3D 的立体动画，动画的效果制作的还可以，但是可能确确实实因为剧情上稍差了一些，再加上。从投资上跟国外的那些电影比不了，没做到那么细致的立体动画，嗯，导致它的市场反馈不是很好，票房好像都没破亿。明白，这是当年看的一部神片吧？然后回到我们现在说的这个《动物世界》，九哥跟我是有一个一致的观点，就是说这片子上映之后，李易峰绝对会以这个片子还有郑开思这个角色作为自己的代表作跟代表人物，真正的在影视圈有一份拿得出手的毕业作品。对，没错。同时呢，韩延导演这个人也在。滚蛋吧，肿瘤君！之后有了一个革新自己电影作品的一个新标杆，也会让更多的人知道有这么一位青年导演。这位青年导演在未来会有更大的一个可能性跟发展。同时呢，我跟九哥也了解到，这片子为了打开国际市场嘛，其实跑了很多国际上的电影节。目前的话，市场反馈还不错。按照我们对这部片子现有质量的一个预期，只要它能在未来的第二部、第三部。保证相应的一个质量的话，我觉得在国际上拿下一定的票房，打开一定的市场也不是什么难事儿。总之，这片子其实是给了我们非常大
1: 的一个惊喜。刚才阿甘讲的呢，应该说是非常详细了。我相信听完了之后呢，很多朋友应该对这个剧情都有了很深刻的了解。嗯，呃，我再谈一谈我的一些感受。首先呢，就是我在采访韩岩的时候，我问了他一个问题。嗯，无论是《滚蛋吧，肿瘤君》还是这部《动物世界》，我发现。你关注的都是一些角色在面临人生中的某一些绝境和困境的时候，那种挣扎，那种对命运的反抗，呃，是不是你有一个对于这方面的一个自己的见解？嗯，韩延导演说：“是的，就是他确实是，他很高兴我能看到这一点。呃，然后呢，就是在这部片子他拿到剧本的那一刻起，其实他就在想。”就是如果是我们每个人，在这样的一个环境里边的话，会有一样什么样的表现？为什么这个片名改名叫做《动物世界》呢？就是因为他认为在船上的时候，其实每个人都要释放出来自己的动物性、兽性。<兽性 S 2> 对,对，而恰恰是人性在没有任何道德约束、公海，没有任何法律去规范。没有任何保护措施的情况下，每个人的兽性展现的淋漓尽致。那个时候，你的人性还剩多少？对，因为我
0: 看这片子的时候，其实我就一直在想一句话，就是在《三体》里边提到的：失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。我们在看这个游戏整个动物世界的赌局的时候，对这句话的理解真的是尤其深刻。因为比如说郑开司，他扮演的是一个良心未泯、始终以人性甚至是神性的标准来要求自己的主角的话，他从一上这个船开始就一直在处于下风，不论他有多精明、多会玩这个游戏，哪怕他最后即将要赢了，最后还是败给了人的兽性。兽性就是什么呢？利己主义，对不对？他败给了利己主义，所以到最后的时候，他被逼到绝境，也潜发了自己的一个兽性，抢下了。即将出笼的那个人身上的包裹，最后换来自己出境。但是呢，同样的，他也没有泯灭自己身上的人性，就是说他在发泄完一通之后，又有了一定的思考，回来救出了刚才跟自己言语相善的那位老大爷。所以我觉得，这部片子它其实在讲人性的挣扎、兽性的挣扎，但是隐喻出一个东西，就是。不论怎么样，在人群当中要保有一定的狼性。没看过这部电影的很多朋友可能不知道，或者说你看过漫画的人其实是知道的。这个游戏的输了之后呢，并不是立刻就把你压到楼下去做人体实验，而是把你关到一个小黑屋里。那输掉的人可以被赢了这个游戏、拥有一定资源、就这个星星的人。换出来三颗星星可以换一个人，但是这个星星呢，同时又可以拍卖掉，一颗星星大概值五十万美金左右。当时李易峰是舍己为人，说你们俩不要进去了，我进去，然后替你们两个人承受这个灾难，但是你们俩要救我出来。有一个人是李易峰饰演的开司的发小，还有一个人呢是在船上遇到的一个算是赌徒吧。结果就在最终要数李易峰扮演的开司的时候。有人急急上来要买这颗星星，五十万美金一个。他的发小犹豫了，甚至说直接是把李易峰抛弃在了这个小黑屋里，磕了个头走掉了。李易峰扮演的开司就整个人特别的绝望。这个时候是我感觉到啊，李易峰开始崩溃。同时呢在小黑屋里还有一个大哥，这个大哥其实说实话，反派死于话多，他说了一个什么事儿呢？就是李易峰。扮演的这个角色是没有带任何东西就进了小黑屋，而他扮演的这个大哥呢，是背后的伤口包扎里边包了一小袋钻石，这小袋钻石的价格是远高于一百五十万美金，所以他很心安理得的坐在小黑屋里等自己的伙伴来救。李易峰在发现这个事实之后，用自己的智谋还有自己的兽性抢下了这个小包裹里的钻石。最终把自己换出了这个小黑屋里，换出小黑屋里之后，他向背叛自己的伙伴们狂打了好几拳，然后发泄了自己的怒火。这个时候又做了一个回归人性甚至是神性的事儿，就是救出了利用三颗星要一百五十万美金，救出了在小黑屋里和自己好言相劝的一个老大爷。其实整个故事到这儿差不多就已经是结束了。嗯，我对这个电影其实说实话有一个很。深的一个感觉，失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。就是有的时候，我们每个人都以神的要求来标榜自己，以神的要求来标榜别人。但是其实每个人心里都有自我、自私、自欲这样的兽性存在。而我们虽然知道这样的兽性它并不是很好，但每当你陷入绝境的时候，如果你失去了这个兽性，可能你就什么都没有了。这也是。动物世界还有三体这两个文艺作品吧，相互之间很嵌套的一个东西。但我不知道这一块在这个原著漫画里有没有
1: 。其实原著漫画里大部分情节呢，就是韩延导演呢都完美的复制到了整个的电影里边。但是呢，他仍然呢有一些自己的创新和改编。呃，像刚才你说到的前面，他有大段的小丑的情节，这个其实是原著里完全没有的。它相当于丰满了整个李易峰扮演的这个开司这个角色的整个的整个的人物形象。同时呢，就是漫画里边其实相当于结局更加的黑暗一点，因为漫画里边开司在最后虽然成功的逃脱了下地狱的命运，然后成功的下船了，但是实际上他仍然欠了船上很多钱，大概两千多万美金，仍然是一贫如洗，并且背负着债务。可是在这里边结局的时候，呃，李易峰扮演的郑开思实际上是还清了债务，下了船，是一个比较光明的结局。但是呢，阿甘，刚才你讲到的整个的关于影片的描述呢，我跟你有一些不同的见解，可能这就是看电影的时候每个人看到的东西的不一样。嗯，呃，李易峰扮演的凯斯在上传的时候，就因为保持人性，所以始终处于劣势。开始的时候被被骗，遭到了同伙的背叛，所以呢，他虽然是拼命的挣扎。然后呢，也终于是不断地去化解了几次危机，由劣势扳回优势，但最终仍然是以一种奉献精神，让两个同伴先安全了，然后自己呢，进到了小黑屋里，等待着他的同伴，就是他的发小和跟他一起战斗的另外一个小胖子，叫孟国祥的，等待着他们两个人拿这个星星去换他，但是结果他进了小黑屋之后。遇到了同样等待着同伴救援的另一伙人中的一个，就那个满脸刀疤的大叔。嗯，那么这个大叔呢，就跟他讲说：“你太天真了，为什么太天真？因为你是光着身子来的。”他就讲到说，在这个游戏里边，只有利益才是最牢固的，你对人的信任其实是没有价值的。这个大叔手上捧着一捧钱，他说：“我带着这个东西来，所以呢，他们才会去把我赎出来。”开司开始还不信，他觉得说自己的发小，还有就是跟他一起战斗过的那个叫孟国祥的伙伴，他们两个人肯定能把他换回来。结果真的是不出我们的意料，就是在开始竞拍之后，大家以五十万美元一颗星去买他的这两个伙伴手上多余的星星的时候，这两个伙伴动摇了。首先是那个叫孟国祥的，他们的那个另外的一个伙伴动摇了，因为他实际上就是一个骗子。他决定用自己的这个星不换开司，而去换更多的钱下船，改变自己的人生。同时，他说服了李易峰扮演的郑开司的这个发小大虾米，大虾米，让他也放弃了救赎李易峰。其实，在这个里边呢，有一点就是韩岩，呃，我觉得是遗漏了原著里边的一个很重要的一句话。其实，在原著里，说服他的伙伴不去救开司有一句很重要的话，就是。这些被关进小黑屋里的人，以后你永远也见不到了。正因为这句话，所以他就可以说：“我对不起他，但是我不会被任何人、其他人发现，所以我能够更加容易的去做出这个决定。”而在这个电影里边，就这句话没有。但是不管怎么样，两个人放弃了李易峰扮演的郑开司之后，李易峰扮演的郑开司相当于就陷入了一个绝境。在这个时候，他抓住了一个机会，一个最终的什么机会呢？刀八点的这个大叔虽然手上捧着一捆钱，然后呢要被自己的伙伴赎出去，但是李易峰发现，这捆钱最多只有五十万美元，而如果他的伙伴要换他的话，需要三颗星去换，每个星在外面就可以卖五十万，也就是说至少能用一百五十万美元，这是一个悖论。如果从单纯的利益的角度的话，他的伙伴肯定换回这个大叔。这个大叔身上有比这五十万美元更有价值的东西。这时候他观察到了这个大叔背后有一个贴着膏药的伤疤。嗯，然后他就通过去揍那个大叔，在混乱之中把这个伤疤揭下来，然后呢，把伤疤里边那个大叔藏进来的钻石给抢到了手中。那么大叔在出去之后，他的伙伴发现大叔没有把钻石带出来，所以这些伙伴迫不及待、气急败坏的用剩下的多余的星又把郑开思换了回来。其实，在原著里边也讲到，就是这个钻石总共是价值两千万，就肯定是远远高于这个星的价格，他们才会愿意去这样换。那么，在李易峰扮演的郑开思在出来的这一刻。他之所以在最后愿意去救这个老头也是因为这个老头做了一件事儿，他给李易峰跪下了，并不是求李易峰扮演的郑开司把他给救出去，因为我相信如果是那样的话，他不会去救的。导演聪明就聪明在这儿，这个老头对李易峰扮演的郑开司是这样说的：“说年轻人，我请你出去之后帮个忙，给我的儿子打个电话，告诉他把药换成便宜的。”就这一句话打动了李易峰扮演的郑开司，因为他从小就失去了父亲，而这个父亲就是为了去救儿子，或者说给儿子治病才去上的这个船。所以李易峰扮演的郑开司出来之后，虽然是狠揍了他的骗他的这个孟国祥，但是实际上他也并不仅仅是为了去发泄自己的愤怒，而是为了说把他手上的钱和星抢来之后，用这个星星去换了。这个老头出来，因为他的台词有一句是说：“你这个时候最应该做的，是陪在你儿子身边。”所以自始至终，李易峰的人性始终都保持得非常好。而韩延导演呢，其实他也通过这样的一个角色，就是为了表达他里边自己独创的一句台词，也是整个这个电影的核心。嗯，里边的漫画画的这个小丑，他扮演的这个超级英雄，他的一句台词。该打的仗我已经打完了，该走的路也走到了尽头，我守住了我的道。这句话其实就是韩言想要表达的一句核心
0: 。但是我觉得是这样，李易峰他并不是没有动摇，为什么呢？因为我说的他是从坚持人性到爆发出一些兽性，再从兽性回归人性、神性的这么一个过程。因为其实你在想，他从这个小黑屋里将要出来的时候，他知道这个大哥，因为他猜嘛，背后的那个包裹里边应该有更值钱的一些东西。他当时抓下来的时候，他其实没有感觉到，就是这个大哥有可能会被人发现，就是他背后那伤疤没有吗？他其实是把这个人的生死置之于度外，而是把自己的生命置于在他之上的。的这个他其实是兽性啊，只不过是在他下来发泄完之后，然后他觉得哦，我自己该出的气已经出掉了。当然你说的那一点我同意的，就是里边那个老头跟他说说，哎呀。你跟我儿子，所以说我把电话抄给你，你跟他说让他把药换成便宜的吧，这个我是可以理解的，因为这是最终打赢他的兽性，让他回归人性一个很重要的点。对对，但是不能说他一直就纯粹是人性的，因为他其实牺牲过别人为了成全自己。就是每个,个人
1: 身上都有兽性，对，对只不过呢，就是说人性和兽性能不能共存，以及哪个占上风，这可能也是一个特别值得探讨的哲学话题了。对，嗯，因为。因为我始终抱着这么一个观点，就是无论你是
0: 谁，除非你是诚心，否则的话，你一定会有人性跟兽性的挣扎。而且诚心也不是没有人性跟兽性的挣扎。对，诚心一开始就是兽性，他是极其自私的一个人，嗯、因为为了完成自己心中的道德跟理想，他把自己凌驾在所有的理性之上，只为了感性而存活，这也是一种自私的兽性，对不对？对，这个看怎么理解嘛。对，嗯、然后《动物世界》这个电影，我觉得啊。如果大家一起去看的话，等它二十九号的时候正式公映在大陆，解读会有非常多，包括说就是这个电影里边我们认为的一些 bug， 之前我们可能没有提到，大家如果去看的话，可能也会觉得它是可以顺下来的，到利用某些理论，比如说我们之前聊到，这个电影里边呢有一个场景，就是在游戏即将尽头截止的时候，李易峰扮演的这个郑开思呢收集了非常多的卡片。想用这个卡片去打断游戏的公平性，最终把控这个游戏使自己胜利嘛？那在这个时候，有一个反派站出来了。这个反派利用了一个相互信任的关系，把每一个在场的人套用在了一个场地里，利用换牌的规则，把李易峰又给坑了一把。但是这个前提其实在我学习的理论里边是不太可能实现的，因为这个市场是相互不信任的一个市场。虽然他可以用一些理论去打动一些人，但是你不能保证这些人没有藏牌，因为有一个人想讨巧，在这个游戏里边，每个人有十二张牌，但是必须要把这十二张牌在牌桌上用完，或者,或者买卖给别人才可以。<对>但是有一个人呢，是已经有了三颗星，但是又把剩下的三张牌冲进了马桶，结果被枪毙了，这样丢了三张牌，但是反派是不知道的。所以他在一群人坐到一起之后说：“是不是有人藏牌了？是不是有人藏牌了？谁缺了三张牌？”这就是一个悖论，因为不可能在现实生活的情况当中，所有人都不藏牌，而且他也没有办法真正的去算出来所有的人每个人还剩几张牌。如果他能算出来的话，他最后就不会问那个问题。还有三张是谁的，在哪儿？还有三张谁拿着呢？这三张牌要不要放过来？因为如果他知道。每个人手里的牌的具体数字的话，他就知道这三张牌是冲掉马桶里的。如果他不知道的话，他不可能在一开始的时候就说你手里边是什么，你手里边是什么，你手里边是什么，大家要不要换牌？虽然说有变成活靶子嫌疑，但是不可能每个人都充分信任的。除了他点名的这几个人，可能有人会真的不选择换牌，就是这样的一个情况。那这是其中的一个 bug， 还有一个 bug 是什么呢？就是。李易峰扮演的这个郑开司吧，他和他的发小之间的这个关系，原著
1: 漫画里边就是这么容易相信的吗？呃，这两个我都给你解释一下。嗯，第一个 bug 呢，这个我理解你的这样的一个专业性，但是我要跟你说，他是福本神行老师在漫画里边原著的情节，嗯、也就是说，他并不是属于这个电影的 bug。明白啊？嗯、因为这个是，如果是他是影视作品
0: ，他一定要这么写。嗯但是你你如果是按套用的理论来看的话，他可能是说不通的
1: 。然后关于第二个问题呢，是在原著的作品里边，其实并不是发小的关系，嗯呃，而是原著的主角开司，他有一个朋友，就是一个朋友，他替这个朋友担保借钱，嗯，而并没有这么复杂的，像李易峰扮演的开司跟他的发小大虾米之间，还有一个小时候关系和这么信任的关系，等等等等。对，不是我就
0: 说到最后的时候。就是这么容易吗？他们俩上了船之后，大虾米一找到他，他就原谅了大虾米，还跟大虾米一起。
1: 漫画里，漫画里也是，也是啊。漫画里是，呃，我说一下漫画的情节啊。漫画里是这个主人公开斯上了船，经过了几场比赛之后，就发现了这个他的，就是辜负了他的这个朋友啊。发现了之后，找到他，打了一拳，然后这个朋友呢？就跪下来了，因为日本男人非常容易道歉的，你知道？就跪下来，痛哭流涕地说：“开斯先生，对不起，对不起，对不起。”然后开斯就原谅了他。哦，这里边连打都没打，好像。对，这里边
0: 打都没有打，而且还是大虾米主动找到的开斯。对，那如果要
1: 是我作,作为大虾米的话，我是绝对不敢这么干的。但是阿甘，我可以这么说哈、啊，就比如说，如果咱们两个人设身处地的就像比如说你。办了一件对不起我的事儿，然后呢，咱们俩突然之间扔到那个船上，我也会原谅你。关键这这是多大的对不起的事儿！把我们家，就是我我我妈已经是植物人了，我爸已经没了。这就是开司，就是李易峰扮演的开司，他的性格魅力所在。你知道一个人善良不善良，有一点就是他的宽容度有多少。我觉得这个太宽容了，真的。你要设身处地的
0: 想一想啊，就是我妈因为这个变故成了精神病人。然后我爸去世了，我自己因为这个也没上好学，也没有接受好的教育，生活特别困苦。这套房子是我们家里唯一的一个希望跟寄托，而且我等着我母亲醒过来的时候如何如何。我是在走投无路，连交医药费都没有办法，母亲就即将要住到医院走廊里的这么一个情况下，我选择了把房子抵押给我特别信任的朋友。结果他不但把我们家房子输了，还让我帮他背了两百多万的债。然后我还要去这个船上去参加一个九死一生的游戏。这,这
1: 个其实我真的能理解为什么，因为不是九哥，我以后我肯定对不起你，<笑>我真的你太辜负了、啊我。我真的跟你说，因为这个我、啊、我也是，这是我为什么很欣赏韩岩的一个原因，啊、就是因为我觉得韩岩在人性的刻画和细节的把握上非常的到位。郑开思这个人其实是一个真正的就是比较有仁义性，或者是真正的大仁大义的人。我们不说他在生活中有多 loser。首先有一点，即使到了生活这么窘困的程度，但是他仍然坚
0: 持他
1: 仍然坚守着自己的一些本心。你比如说，他的发小，他的青梅竹马，他知道就是死心塌地对他的刘青，而且其实刘青是完全可以对他有更大的帮助的，对，对能够改变他的家庭的。但是他就是因为不想去耽误和辜负刘青，所以一直没有松口。就是这一块我能理解。还有。就是我们看到前面的时候，他开着摩托车看到这个老人卖这个编的红绳，给他给了五十块钱。即使再穷困再潦倒，就我们看到《请回答一九八八》里边就那个爸爸，即使说那个家里边都都欠着钱呢，欠了很多钱呢，是不是还是会看到老太太卖东西，或者是他朋友去推销东西的时候，还忍不住要买一大堆没用的东西回来？就是在生活中真的有这种人，而且我跟你说，九哥真的也是这样的人，我不是吹嘘自己。关键我觉得这个太夸张了，你不觉得吗？我我能理解，是因为这你你可能不是这样的人，我是这样的人，啊、所以我或者<是>能够理解。我可以做，我
0: 可以做到什么？就是多给几十块钱给阿姨什么的，这些我都做得到。包括刘青
1: 那个事儿，我可以理解。但是如果有一人这么对不起我。
0: 我真的是、啊、你可以下船
1: 的时候去找他要或者算账都行，但是在那个时候，我仍然会愿意去相信这个我的发小，他错过我愿意去原谅他一次，但是当然，就像第二次是一样，你可以去伤害我一次，但是你不能伤害我第二次，你可以去欺骗我一次，你不能背叛我第二次。关键第二次都不一，都不仅仅是伤害跟背叛了，是就是陷入<就>让你陷入一个万劫不复的地步嘛？对，但是在前面的时候。我认为啊，就是作为一个男人，你应该有一个能够原谅别人一次的机会。我我，尤其在别人在人向你道歉，男人不想原谅，男人男人,男人，我不原谅任何人，我也不希望有原谅的机会。我只能说啊，阿甘，你还是要年轻一点，就是可能你的思想在经过了更多的阅历之后，你会有一个更加成熟的一个想法。不是因为，因为我我在想啊，就是。人人这辈子有几个东西是要坚守住的？我明白你要说什么，但你要知道，原谅这个东西，并不是原谅了那个人。
0: 嗯
1: ，佛家有讲，你放下屠刀，或者说你放下仇恨的时候，其实首先救赎的是你自己的本心。嗯，所以原谅呢，并不是说你让这个人得到了解放和自由，而是其实是你自己的心里边得到了救赎。你放下了恨，放下了那种。就是各种各样的负面情绪之后，其实是你自己成佛的一个表现。哎，那我也讲一个例子啊，李易峰出来之后，你还记得吗？他去
0: 先找了孟国祥扮演的胖子，狠狠地揍了他一顿。对，然后抢走了他几颗星，三颗。他身上有几颗
1: ？六颗。对
0: ，然后他身上有几袋钱？孟国祥身上一袋，一他抢了一袋，嗯、对不对？剩下还有三颗星，他没抢。
1: 对，对<吧>这就是给孟国祥留下的活路。对呀、啊。对然后
0: 到了大虾米那儿，他抢了大虾米几颗星，没抢星，抢了几袋钱，把钱拿走了，对呀、啊，没抢星，没抢星，留了大虾米一命，对吧
1: ？对。但是我
0: 来讲，如果是我，我就把孟国祥所有星都抢了
1: ，因为孟国祥跟大虾米还不一样，对吧？而
0: 且孟国祥他是最开始背叛了我一次，嗯、抢走了我的一张牌，嗯，当时差点我就已经陷入绝境，我跟他完全不熟悉。到了第二次的时候。他完全是利用我这个人扮演的角色使用的规则，而且他本来就是个骗子，对，才能最终活下来。在这种情况下，我还替你进了小黑屋，你居然还把我给抛弃了，还鼓动我的朋友也不让我的朋友赎我。这个时候，如果我是李易峰扮演的郑开四的话，我直接就把他所有心都抢了，你就永远在这船上待着吧
1: 。这一点我跟你会保持一致，嗯，因为我觉得这一点上面，李易峰扮演的郑开四有点收不表了,了。就是说对于这样的人的话，这样的是真小人，你就不要给他机会，让他去翻身对。对，我我认为
0: 是这个样子的。当然，这也有可能是导演为了立这个人设，嗯，为了立这个人
1: 设，然后最终走起来一个东西。你觉得第二部里边的胖子还会出现吗？首先，第二部漫画我没看啊，所以我不知道第二部漫画里边原著有没有之前的人物。那我应该看一下第二部这个漫画。哎、嗯，原著里边有刘青这个角色吗？原著里是完
0: 全没有的，
1: 没有，嗯、就是他
0: 是一臭屌丝呗。你说谁？刘青啊？不是、啊，就是李易峰扮演的这个郑开司啊。原著里对，没错。那明白了，那也就是说第二部的话，按照现在这个剧情推进，因为现在的片子里边是铺垫李易峰扮演郑开司他爸，在八岁的时候遇难，好像是和这个迈克尔道格拉斯有一定的关系。对，跟这个赌船有关系。对，所以到了第二部的话，嗯、我觉得有可能会再出来。没错，那。咱们也期待一下吧，这片子我觉得质量上看，应该是今年国产暑期档里边口碑可能是仅次于《我不是药神》这样的一部片子。对，但是从商业属性来讲，可能是排名第一的国产电影。大家如果有兴趣的话，可以到这个电影院里边去进行观看。如果对我们节目所说的评论有所不满，或者说有其他意见的话，欢迎在我们节目下方进行讨论。嗯，当然，如果你觉得这片子不错，请你推荐给身边的其他人。鼓励、支持、关注我们的国产电影，让它变得更好，这也是我们的原则，就是我们希望国产电影能够越来越好。好，嗯，那感谢大家的陪伴，这期节目我们可以到这儿了，再见。